0: Läuft. Hier ist das Neue.
1: Ein Podcast von Dine Milz, Seine Boss bei Sascha Ehlert.
0: Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Unterstützt von Paul Okay, hallo alle nochmal. Hallo, hallo. Ähm, ich freue mich über unseren heutigen Gast sehr. Sie ist nämlich mein absolutes Insta-Girl-Crush. Jetzt ist es raus. <lacht> Wirklich. Es ist, ähm, ich ähm, spule ähm, mal wieder die Rolle ein bisschen früher auf und erzähle davon, ähm, bevor ich von Katharina erzähle, ähm, wie wir zu Aleph gekommen sind. Nämlich das Buch, was wir heute besprechen wollen mit der Autorin gemeinsam. Ähm, es ist kein Geheimnis, ne, dass wir uns äh, für diesen Podcast vorbereitet haben und dass Tine, Sascha und ich irgendwie miteinander geredet haben und natürlich auch Bücher und Neuerscheinungen rausgesucht haben. So. Und während wir so recherchierten, ähm, sind wir auf den neu gegründeten echo verlag gestoßen und ich habe dann da so durchgeblättert in den Neuerscheinungen und plötzlich war da dieses wunderschöne Buch mit dem Titel Aleph. Und ich war so... Ah, Krass, was für ein schönes Buch erstmal, ne? So, ich dachte, das hat mich gleich so angesprungen. Und dann habe ich so die Inhaltsangabe gelesen, habe über die Autorin gelesen und ich war so: Oh mein Gott, das ist meine Number One. So, also, also, das muss auf diese Liste rauf. Und ähm, weiß ich nicht, da war irgendwie gleich so eine für mich so eine riesengroße Resonanz da. Und bam! Ein paar Monate später sitzen wir jetzt hier. Und ähm, ich freue mich darüber irgendwie total, wie sich das so ein bisschen gefügt hat. Und um Fügung geht es ja auch viel äh, in diesem Buch. Und genau, ich freue mich. Erstmal hallo Katharina. Hallo. Äh, hi, ähm, das ist äh, Katharina Höftmann-Chiobotaru. Äh, sie ist 1984 in Rostock geboren hat äh, Psychologie und deutsch-jüdische Geschichte in Berlin studiert und arbeitet heute als freie Journalistin und hat mehrere Kriminalromane geschrieben und auch Sachbücher veröffentlicht. Das eine äh, mit dem tollen Namen Guten Morgen Tel Aviv. Und seit einigen Jahren lebst du auch in Tel Aviv. Und Aleph ist dein erster literarischer Roman. Genau,
2: so. alles richtig Cool. zusammengefasst. Seit yeah. elf Jahren. Seit elf Jahren. Seit elf Jahren.
0: Cool. Und hast du ähm, währenddessen oder schon davor äh, während des Studiums Hebräisch gelernt? Das würde mich jetzt gleich mal am Anfang voll interessieren. Ähm,
2: ja, also ich, ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich einen israelischen Mann habe. Mhm. Ähm, den habe ich 2005 kennengelernt und ähm, bin dann relativ schnell, ähm, 2006 habe ich ein Sprachprogramm gemacht in Israel. Da war ich zwei Monate im Sommer äh, an der Uni in Beersheba. Es ist eine sehr karge Wüstenstadt und da habe ich schon angefangen, Hebräisch zu lernen und dann, ja, ich habe in Berlin weitergelernt und dies und das. Und als ich dann aber hergezogen bin 2010, da habe ich dann wirklich richtig intensiv nochmal so einen Intensivkurs gemacht, ein paar Monate und immer mal wieder. Aber ja, mein Hebräisch ist auf jeden Fall, also gesprochenes Hebräisch ist super, gelesenes Hebräisch ist okay und geschriebenes Hebräisch ist
0: <lacht> <lacht> Aber cool, ich finde, äh, das muss man erstmal schaffen und machen und ähm, auch nachmachen. Nur Ja, ich bin ja ein
2: Sprachmensch. Also, ja. weißt du, das ist ja so ein bisschen, äh, wenn du schreibst. Musst du musst ja vor allen Dingen ganz, ganz viel zuhören können und du musst ganz viel irgendwie Situationen beobachten können und, und Leute verstehen. Und für mich waren, also ich bin ja hergezogen eigentlich mit dem Grundgefühl von Liebe, also nicht nur Liebe irgendwie für meinen Mann, aber auch Liebe durchaus für Israel und für Tel Aviv und habe gedacht, wow, das wird schon cool und so und habe dann einfach irgendwie drei Jahre gelitten wie ein Hund und fand alles ganz furchtbar. Ähm, und es lag auch natürlich daran, dass ich ohne meine, ohne meine sprachlichen Fähigkeiten mich gefühlt habe wie amputiert. Also ähm, in einem Café zu sitzen und nicht zu verstehen, was die Leute um mich rum gerade besprechen. Oder auch, also mir, ich, mir fällt eine Geschichte ein, wo bei uns ein Techniker war, der wollte irgendwas reparieren. Und dann sagte er immer wieder das gleiche Wort auf Hebräisch zu mir, das war matate. Ähm, was ich nun bringen sollte, holen sollte und ich habe nicht verstanden, was er meinte. Und er meinte ein Besen. Ähm, ich kannte das Wort Besen, aber noch nicht. Und das war für mich, also sicherlich auch, weil ich so ein Ego-Mensch bin und so, ja, aber das war für mich ganz furchtbar, weil ich war plötzlich so unfähig, in so vielen verschiedenen Formen, weil wenn du die Sprache nicht sprichst, das ist ja wirklich... Das ist einfach irgendwie echt ein ungutes Gefühl, vor allen Dingen, wenn du dann noch so ein sprachaffiner Mensch bist. Und deswegen war es für mich nie eine Frage, dass ich irgendwie dieses Hebräisch so fremd das auch erstmal ist, weil das ist ja aus einer komplett anderen Sprachfamilie. Aber ich, das war mir klar, ich muss es irgendwie mir einigermaßen aneignen, weil sonst sterbe ich hier. Mhm.
3: Ja, und umso schöner, dass du dein ähm, Erstlingsroman auch nach einem hebräischen Buchstaben benannt hast. Oder das ist wahre <lacht>
2: Traumatisierung. Das muss <lacht> man
3: dann so lange ausarbeiten. <lacht> Die Widmung der Traumatisierung sozusagen. Genau. Aber es ist ja auch so ein schönes äh, Wort oder auch so ein schöner Buchstabe. Ja. Ähm, also einerseits natürlich der Anfang vom hebräischen Alphabet aber gleichzeitig auch ein Wort, das so viel bedeutet, oder? Also mhm. der Buchstabe, auch das Wörter wie Liebe, Wahrheit und Gott beschreiben Glauben. Was ich, und ja. Glauben. Und das finde ich total geil, dass ein Wort ein Buchstabe sein kann, aber auch gleichzeitig der Anfang von ganz vielem irgendwie... Mhm. Gleichzeitig verborgenen, unergründbaren, unendlichen. Unendlich, genau, ja.
2: Ja, ist ein okay. super Titel. Einfach, muss machen, einfach mal. Ja, das wollte ich auch <lacht> erst mal sagen. <lacht> genau. Nee, war auch nicht leicht. Also ich hatte so viele Titel ähm, im Vorhinein. Ähm, das war ja auch am ganz, ganz Anfang war ein ganz anderes Buch. Also ich habe ja, ich war ja die erste Autorin, die quasi für Echo ähm, akquiriert wurde, was damals noch gar nicht Echo war, sondern einfach der, der Mutterverlag Harper Collins. Um, und hatte ein ganz anderes Buch angeboten und für ein ganz anderes Buch den Vertrag unterschrieben um, und habe dann wirklich, ich weiß nicht genau wie lange, aber eine Weile geschrieben und hatte dann so einen Aha-Moment, um, wo ich gemerkt habe, fuck, ich schreibe hier das falsche Buch und habe dann so 160 Seiten elegant äh, zur Seite geschoben und habe gesagt, so, jetzt fange ich mal an, das richtige Buch zu schreiben und habe dann irgendwie, weil das ist ja dann so, wenn man dann das Richtige schreibt, geht's ja oft dann doch recht schnell daran, also zumindest bei mir ist es so, ich merke daran ganz gut, ob ich das Richtige tue oder das Falsche tue, weil wenn es mir sehr, sehr schwer fällt, dann tue ich meistens das Falsche. Um, und äh, deswegen, und dann habe ich irgendwie die 100 Seiten relativ schnell zusammengekachelt und habe dann irgendwie meiner Lektorin geschrieben so, Hallo, <lacht> ähm, ganz, bleib ganz ruhig, ähm, ich habe kurz mal ähm, alles umgeworfen, die 160 Seiten sind weg, das Buch, was du dachtest, dass ich schreibe, ist weg, ähm, aber es gibt jetzt ein neues und hier sind auch schon 100 Seiten, also lies mal. Ähm, das heißt, es war also so insgesamt einfach so ein sehr... Ja, also wirklich ein Prozess, so was ich vorher noch nie mit einem Buch erlebt habe. Also ich habe ja vorher schon sehr viel geschrieben, ähm, aber das war das erste Mal, dass das irgendwie für mich so auch so ein bisschen so eine, ja, alles oder nichts ähm, Fallhöhe hatte. Und, ähm, und dementsprechend haben sich dann die Titel auch sehr oft geändert und ich hatte zwischendurch irgendwie andere Titel, über die ich nachgedacht habe und la und dann, ähm, ja, irgendwann kam dieses Aleph und, und da war es so, okay, jetzt, jetzt weiß ich, was es ist und ich bin sehr happy damit, ja, das ist ein guter Titel.
1: Ähm, wa, wa, was war denn, oder ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer von uns, uns gerade was gesagt hatte, war es das zu, Zeynep? Wolltest du auch ja, was sagen? Ja, aber
0: das kann ich auch später noch.
1: Okay, ähm, ich wollte nur gerade vielleicht auch noch so, eine, so ein bisschen so eine einführende Frage stellen, nämlich... Ähm, was war denn der Ausgangspunkt für dieses neue Buch? Also ist und ist, hat sich da während des Schreibens viel verändert oder war von Anfang an die Idee, diese Geschichte zu erzählen, wie wir sie jetzt lesen können?
2: Ähm, ja, also ich glaube, es ist ja so. Also ich habe ja angefangen quasi ähm, Bücher zu schreiben mit 27. Also das erste Buch war eben Guten Morgen Tel Aviv. Das war damals eine Kolumne die ich für die Welt geschrieben habe als ich ganz frisch nach Israel gekommen bin so ein bisschen lustige Anekdoten manchmal auch irgendwie ein bisschen traurig und verzweifelt aber so im grunde genommen irgendwie mein erstes jahr in Israel und hier sind Kolumnen und oh jetzt machen wir auch noch ein Buch draus so und ähm, und da habe ich irgendwie gemerkt oh okay krass man kann also ein ganzes Buch schreiben das ist das durchaus möglich ähm, das mache ich jetzt weil das ist toll und ich schreibe irgendwie das ist schreiben ist so mein das ist mein Ding war es schon immer und ähm, und dann habe ich angefangen krimis zu schreiben. Also wirklich komplett fiktionale Geschichten, die natürlich immer auch ein bisschen was mit mir selbst zu tun haben, weil irgendwie bringt man sich ja immer ein, aber im Großen und Ganzen wirklich ausgedacht. Und so war es eigentlich mit allen Büchern, die danach kamen. Also es waren wirklich, es war immer sehr getrennt von mir als, als irgendwie Person, als, als mein Erleben und so weiter. Es war sogar fast so, dass ich mich da so wenig wie möglich reinbringen wollte. Und, ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, so, ah, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr. Ich will keine Krimi schreiben. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut da drin. Ähm, und ich ähm, habe irgendwie so Liebesroman unter Pseudonym geschrieben, weil man muss ja auch von irgendwas leben. Tel Aviv ist wahnsinnig teuer. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, dass ich dachte, okay, wie viele von diesen Büchern, die nichts mit mir zu tun haben, kann ich jetzt noch schreiben? So. Ähm, wie viele Bücher kann ich noch schreiben, die zwar irgendwie vielleicht handwerklich okay sind oder auch nicht, aber schreibmäßig okay sind, also, aber, aber es ist nicht so, dass ich denke, wow, so, ja. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit der Art zu tun, wie ich aufgewachsen bin, dass irgendwie so ein Künstler da sein, ja, und einen sich selbst irgendwie ernst genug nehmen, um um irgendwas so zu verarbeiten zu wollen, das das war, das ist nicht in mir drin gewesen. So, Das ist auch nichts, womit ich mit aufgewachsen bin. Das ist so sehr handfest und du studierst was und dann arbeitest du darin und nimm dich nicht so wichtig. So Und ähm, und so habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ich schreibe jetzt aber wirklich jetzt mal einen richtigen Roman und habe wieder den gleichen Fehler gemacht und habe versucht, die Geschichte so weit wie möglich von mir wegzubekommen, ähm, dass ich so weit wie möglich nichts damit zu tun habe. Und ähm, glaube aber, dass in der Zwischenzeit doch schon auch sehr, sehr viel passiert ist und ich mich mehr und mehr auch auseinandergesetzt habe mit irgendwie ähm, meiner eigenen Identität und äh, wohin und wie und was und wie. bin auch Mutter geworden zweimal zwischendurch, was für mich echt, echt einschneidend war ähm, und, und habe dann einfach wenn wir an so einen Punkt angekommen, wo zum Glück auch eine sehr gute Freundin von mir einfach gesagt hat, pass auf, du schreibst das falsche Buch. Du kannst doch diese Geschichte gar nicht erzählen und du hast doch eigentlich selber eine Geschichte, die die viel viel erzählenswerter ist. Und ich dachte so, ja wie, also jetzt schreibe ich einfach meine eigene Geschichte auf, das ist ja auch blöd. Also das wäre für mich gar nicht so in Frage gekommen, weil ich so dachte, wo ist denn da der literarische Mehrwert drin? Oder ich bin ja auch selbst nicht wichtig genug und so, da waren so ganz viele Scherne in meinem Kopf. Aber die Wahrheit ist einfach, es gibt Schriftsteller, die können sich wunderbare Welten ausdenken. Also auch wenn jetzt Cancel Culture äh, ähm, irgendwie J.K. Rowling ähm, so ein bisschen abgeflaxt hat, aber die kann sich sowas ausdenken wie Harry Potter. Ich nicht. Ich bin am besten darin, wenn ich über Sachen schreibe, die ich irgendwie kenne, die ich vielleicht auch ein bisschen erlebt habe. Und deswegen war Guten Morgen Tel Aviv mein erstes Buch, glaube ich, auch so gut, weil da war sehr, sehr viel von mir drin. Und ähm, und ich glaube, ja, das war so ein langer Prozess, einfach da hinzukommen, zu sagen, so, jetzt schreibe ich über was, was durchaus was mit mir zu tun hat. Nicht hundertprozentig und nicht irgendwie, ne, also so ein Buch muss ja auch vielleicht doch ein bisschen interessanter sein als das wahre Leben. Aber ja, es war wirklich, ähm, also ein bisschen auch eine Bef ein Befreiungsschlag als Schriftstellerin und, und zu sagen, ey, ich schreibe jetzt was, was, was mit mir zu tun hat. Und ist auch okay, muss man sich auch nicht für schämen
0: auf gar keinen Fall überhaupt nicht ich finde also es ist so ähm, und vielleicht kann dann Tina auch gleich so ein bisschen erzählen worum es geht äh, nee was ich einfach sagen wollte ist ich finde das also für mich ist das Buch richtig magic ich weiß es nicht so von Anfang von der Entdeckung über das Lesen also ich habe mich und das ist so lustig weil du ähm, Harry Potter erwähnst weil ich habe mich zwischendurch und das meine ich in einem schönsten Sinn wann es mich quasi in der jetzigen in meinem jetzigen 28-jährigen Ich abgeholt hat, aber auch ähm, in einem, weiß ich nicht, 14-, 15-jährigen Ich, das irgendwie super viel gelesen hat. Und ich habe hab gemerkt, ich wollte immer nicht weiterlesen, weil ich nicht wollte, dass es aufhört. Und weil, ja. Es, ja, weil es so ein ganz... Also ich finde das so lustig, dass du sagst, ähm, du kannst keine Welten erschaffen oder so, weil... Äh, weil es ist für mich total ähm, magisch gewesen, mich auf diese
2: Welten, die da doch entstanden sind, einzulassen. Also diese, ja, ich kann die Figuren das, ich, wenn, so ich ne? ein, genau, wenn ich einen wirklichen Bezug habe. Also ich war ja auch nicht im Irak ja. in den 60er Jahren. Ja? Ja. Und ich war auch nicht in Israel in den Marbarot, also in diesen Auffanglagern irgendwie. Ne? Also, das, das ist klar, also natürlich, deswegen sage ich, ein gewisser Fiktion, eine gewisse fiktionale Fähigkeit habe ich ja durchaus, aber, aber das muss halt irgendwas mit mir zu tun haben, so, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, ja. weißt was, was bisher so ganz anders war und, und was jetzt bei Aleph eben, da ist alles so zusammen, da hat sich alles so zusammengefügt, irgendwie, deswegen glaube ich, also es gibt viele Menschen, die mir das sagen, dass sie damit sich total verbunden fühlen, was total, total schön ist, und ich glaube, das gelingt mir zumindest als Schriftstellerin halt auch nur dann, wenn ich wenn ich das so, also wenn, ich, wenn ich da auch einen Grund habe, das zusammenzufügen sozusagen.
0: Ja, das finde ich echt so ein total, da würde ich am liebsten so, so, so voll gern so eine Stecknadel reinmachen, weil ich glaube, das ist, finde ich, eh in so einem künstlerischen Prozess voll, ähm, voll schön. Oder, ähm, oder das habe ich zumindest so beim, beim Schauspiel auch gemerkt. Also solange man sich mitnimmt, mitnehmen hm. darf und irgendwo halt eine Anknüpfung auch bei sich sucht mhm. und findet, dann wird es halt interessant. Deshalb finde ich das total schön, wie du das beschreibst. Aber genau, total. Tina kann ja
3: ich verrate <lacht> jetzt noch ganz kurz unseren Zuhörern, was denn die Anknüpfungspunkte <lacht> sein könnten. Ähm, aber sie können es vielleicht auch im Gespräch selber rausfinden. <lacht> Nein, aber ähm, vielleicht mal ganz banal gesprochen, dein äh, Buch ist eine Liebesgeschichte und eine der schönsten magischen Liebesgeschichten, die ich seit langem tatsächlich auch gelesen habe, weil es auch selten vorkommt, dass momentan so Liebesgeschichten geschrieben werden. Und das ist ähm, eine Liebesgeschichte zwischen Maya und Aitan. Ähm, aber es ist mehr als die Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen aus zwei sehr verschiedenen Ländern, aus Deutschland, beziehungsweise Ostdeutschland und Israel. Es ist eine Geschichte über die Schwierigkeiten, die Gräben von Liebe, die Hoffnung, die äh, Liebe geben kann, die Brücken, die Liebe schlagen kann. Aber es ist auch ein Buch über die Geschichte zwischen zwei Ländern. Ein Land, das sich auflöst und ein Land, das wie neu geboren wird. Und auch da irgendwie, was heißt Anfang und Neuanfang in den verschiedensten Facetten. Auch Ostdeutschland oder Deutschland wurde auch wie neu geboren in der Zeit. Und ich finde dieses Buch so fantastisch, weil es auch um Familie geht und was Familie sein kann und wie verschiedene Familienkonstellationen ähm, zusammenwachsen oder eben nicht mehr zusammenwachsen können, äh, was die verschiedenen Facetten von Liebe auch sein können, also zwischen den Eltern auch von den beiden, zwischen den Großeltern. Und das ist so fantastisch, weil man eigentlich so reingeworfen wird gleich in dieses Buch. Ähm, man fängt gleich mit der Geburt von Maya an, ist aber eigentlich schon mitten in der Familie drin aber auch in der Familie dann von Eitern. Und ich finde das so geil, weil es sind erstmal über 250 Seiten, bevor die beiden sich überhaupt kennenlernen. Und das finde ich ziemlich geil, weil es irgendwie so einen Sog entwickelt. Und man denkt, ah, wann lernen die beiden sich denn jetzt kennen? Aber ich kenne doch jetzt schon auch die Tante und dann auch noch den schrägen Onkel, der da noch kommt, der Nazi ist. Ich kenne jetzt schon voll viel. Aber was passiert denn jetzt? Was, wann kommen sie denn zusammen? Ja, aber
2: das ist so ein bisschen, weißt du, das ist so ein bisschen die Idee gewesen. Eben genau dieses, die werden beide geboren. Und wir sind sofort drin in dieser Familie, weil man wird eben nicht geboren als ein leeres Blatt. Also da glaube ich halt eben gar nicht dran, sondern man wird geboren und ähm, ist in einer bestimmten Umgebung drin. Ähm, sowohl menschlich als auch örtlich, ähm, was Kultur angeht, was ähm, ja, Erziehung angeht, ähm, Identität, Herkunft, diese ganzen Themen, die da ja reinspielen. Und, und damit quasi, also du wirst eben nicht mit Null geboren, sondern du wirst schon mit plus, weiß ich nicht, 150 geboren und damit, darauf fängst du dann an, irgendwie dein Leben zu leben, so. Damit, mit mhm. all diesen Dingen, die dann mitlaufen, so. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, auch das, was ähm, worum es geht, weswegen es so lange dauert, bis die beiden sich treffen. Mhm. Weil es dauert ja halt auch meistens lang, bis man jemanden trifft und man hat schon vorher sehr, 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 sehr viel Krempel, der einen irgendwie ähm, zu dem gemacht hat, den man, der man dann ist. Mhm. Was
3: ich total krass finde, ist nämlich, dass man... Also ich hatte das Gefühl, nach den ersten 100 Seiten, ich habe schon fünf Bücher gelesen. <lacht> ähm, naja, weil so viel passiert und so viel Information und so viele Charaktere auftreten, die teilweise zwar irgendwie in zwei Seiten wie eine Geschichte zusammengefasst wird, aber man fühlt sich, als wäre man durch 200 Seiten mit dieser Person gegangen. Und das finde ich echt ziemlich geil. Und deswegen auch so ein Harry-Potter-Moment. Weil ich bin schon nach Hause gekommen, teilweise nachts um 12 nach der Arbeit... Und habe dann dein Buch noch gelesen, weil ich so geil fand. Weil ich wollte schon gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Also, was passiert jetzt noch mit mit der Oma? Ähm, und äh, wo bin ich jetzt? Und es ähm, ist schon toll. Also, es oh hat Gott. extrem viel Spaß gemacht. Das ist, äh, das,
2: Ich meine, das geht ja runter wie Öl. Aber ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl, ich werde nie wieder ein Buch schreiben können, weil das kann ich wieder so gut hin.
1: <lacht> <lacht> ah! <lacht>
0: Aber ähm, ich würde gerne von Seite 412 ein kleines ähm, Kommentar, Zitat vorlesen ähm, aus, aus äh, deinen Danksagungen. Und zwar: Ansonsten bleibt nur zu sagen, dass alles in diesem Buch ausgedacht ist, abgesehen von den Sachen natürlich, die so passiert sind. Und das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist einfach so genial, weil ich so dachte, so ähm, man, also wenn man sich mit dir beschäftigt, sage ich mal. Und dann merkt man schon so, hey, oh Gott, da sind da sind ja Parallelen, das hast du ja auch schon gesagt. Und ähm, was ich schön finde, ist, dass man nicht die ganze Zeit denkt, oh, ist das jetzt wahr oder nicht? Sondern, ja, die sind halt alle erfunden, die Sachen, bis auf die, die passiert sind. So, Punkt. Und das finde ich eine total schöne ähm, Umgangsweise, weil man ja eben auch an bestimmten geschichtlichen Zahlen äh, bestimmte Bezugspunkte bekommt und ähm, aber durch diese Figuren, die du so super ehrlich, aber auch liebevoll klar zeichnest und erzählst, das hat mich auch richtig umgehauen. Also was ich zum Beispiel super interessant fand, ist, ich habe selten einen ähm, Roman ähm, oder einen, einen Film über die DDR gesehen, wo ich so dachte also ich finde so die DDR wird auch oft von hinten aufgerollt. Ne? Von, also wir wissen alle so die Mauer ist gefallen und was danach passiert ist. Und das finde ich ganz oft ähm, super schade, weil ich auch vielen Menschen begegnet bin, die ähm, für die das eine Heimat war, eine Heimat, die es halt jetzt nicht mehr gibt und wo es dann einfach viele Tante Susis gibt. Ähm, die halt sagen, ja, das war halt alles Kacke und es war alles grau und ich musste äh, rüber machen und, ähm, und alles war furchtbar. Und ähm, die erste Person, der ich begegnet bin, die äh, in der DDR aufgewachsen ist, war meine Mathelehrerin, die, mit der wir komischerweise in Hohenschönhausen waren, um uns dieses Stasi-Museum anzugucken. Und die dann anfing zu weinen, als der... Ähm, der, äh, quasi der Mann, der uns da durchgeführt hat und erzählt hat, was da eben alles passiert ist und so, die angefangen hat zu weinen, als der, äh, dieser Führer Tote Oma so schlecht gemacht hat. <lacht> so, eine, so eine Wurst.
2: Ja, ich kenne ja, Tote ne? Oma.
0: Und, 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 und sie war halt nur so, ey, warum die DDR war nicht nur schlecht. Es war auch, ein, ja. auch eine Heimat und ein Zuhause und manche haben es geliebt und und warum wird das halt nie erzählt? Warum muss man mhm. das immer in Bezug auf den Westen, in Bezug auf den Tralala... Ihr, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Das ja, vor halt allen Dingen die
2: Leute haben komplett, was natürlich ähm, so... Also du sagst natürlich, das fängt immer alles beim Mauerfall an. Ähm, und das stimmt total. Aber der Mauerfall ist insofern auch wirklich interessant, weil, und das, glaube ich, ist ganz vielen Leuten nicht so klar, vor allen Dingen Leuten im Westen, die, die Menschen in der DDR haben nicht nur... Ihr ganzes Sicherheitssystem von heute auf morgen verloren, ähm, sondern sie haben ihre Kultur verloren, sie haben die Musiker verloren, die sie gerne gehört haben, sie haben die Filme verloren, die sie gerne geguckt haben, sie haben die Schriftsteller zum Teil verloren, die sie gerne gelesen haben. Und das ist halt was, ähm, und deswegen, also das fügt sich dann auch alles so schön in Aleph, weil das ist was, was auch natürlich sehr, sehr viele Israelis erlebt haben. Also gerade die, ähm, im Buch sind es ja die irakischen Juden, die eben also nach Israel gekommen sind, in den jüdischen Staat als Juden und die dann aber so ein bisschen unter den Aschgenasen, also den europäischstämmigen Juden, so die zweite Wahl waren und so in eure Musik, uh, ähm, eure, irgendwie eure ganze Kultur liegt uns nicht. Und und damals war Israel ja wirklich auch noch komplett äh, dominiert von der aschgenasischen Kultur. Und das ist halt, das ist was, da konnte ich irgendwie, ich konnt, ich konnte, kann mich mit dem so sehr identifizieren. Und, und ich wiederum bin dann natürlich in der Situation gewesen, dass ich in ein anderes Land gezogen bin, nämlich Israel, auch meine Sprache verloren habe in gewisser Weise. Es war natürlich freiwillig und es ist nicht das Gleiche, als ob du flüchtest oder als ob irgendwie dein Land... Ähm, aufgelöst wird, weil es eine Diktatur ist. Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Es ist ja gut, dass die DDR aufgelöst wurde. Aber dieses Verlustgefühl ist natürlich so ein ganz starkes, ganz starkes Gefühl, was irgendwie alle Charaktere in, in, in Aleph verbindet. Eitan wiederum verliert seinen, seinen kompletten Kompass, als er nach Deutschland kommt. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, was die alle verbindet und was eben an der DDR oft nicht gesehen wird, also dass, dass einfach da so viele Menschen ähm, ja, einfach ihre, ihre komplette Identität erstmal neu sortieren mussten.
1: Aber ähm, gab es nicht auch, also jetzt um nochmal kurz auf die DDR zu sprechen zu kommen und die mediale Verarbeitung der DDR, dann halt schon so ein Schwenk nach, den, nach 2000 oder so, wo es dann auch immer mehr Filme und Bücher gab, die auch die DDR auf eine gewisse Weise romantisieren, vielleicht, also so zumindest ähm, also so Sachen wie Goodbye Lenin zum Beispiel und äh, die Frage, die ich damit verbinden würde, ist ähm, wie sieht das mit der äh, Repräsentation der kulturellen Vielfalt in Israel, so in der Kunstproduktion der Gegenwart aus? Also hat sich da schon was entwickelt, das halt auch die ähm, auch wenn das gesellschaftlich vielleicht noch nicht ganz so ist, zumindest in, den, in der Kunstproduktion, so eine, die, die Vielfalt, die ja Israel irgendwie auch ist, re repräsentiert wird?
2: Also ich, ich muss sagen, du warst zwischendurch mal sehr unterbrochen. Deswegen habe ich den ah. Mittelteil leider nicht mitbekommen. Ähm, aber ich glaube, du sagtest sowas wie, dass dann später natürlich dieser wahnsinnige Ostalgie-Trend ähm, irgendwie da war. Ähm, total. Also, ne, das, aber das ist ja natürlich auch eine Reaktion dann gewesen, glaube ich. Und es gibt Leute, die fahren heute noch mit dem Trabi durch Berlin, wo ich mir so denke, okay, also was genau ist hier der Punkt? Ist einfach ein furchtbares Auto, warum sollte man damit freiwillig fahren wollen? Ähm, das ist natürlich, ja, glaube ich, auch einfach dann eine Reaktion auf... Und es sind ja zum Teil Leute, die haben die DDR kaum noch selbst miterlebt. Ähm, äh, und zu der Israel-Frage, also ich glaube, dass in Israel sich da sehr, sehr viel geändert hat, einfach durch die schiere Masse. An äh, vor allen Dingen Mizrachim, also das sind die quasi orientalischen Juden, also sprich Marokko, Tunesien, Libyen, Syrien, Ägypten, so, ähm, die einfach ja kinderreichere Familien haben und auch wirklich in großen Zahlen gekommen sind und die schon so ein bisschen, würde ich sagen, dass das Land, ähm, was ja eh schon im, im Nahen Osten liegt, noch mal ein bisschen mehr ähm, orientalisiert haben, im, im, also ohne Wertung, einfach ähm, so als Tatsache. Ähm, das heißt, also jetzt ist es, glaube ich, schon so, dass ähm, die sich zumindest in ihren Bereichen, wo sie sehr stark sind, also zum Beispiel misrachi musik die ist mittlerweile einfach super verbreitet. Also das ist kein Nische mehr, das ist auch nicht hier irgendwie, ähm, dass nur die Misrachim, das bei sich in der Küche hören, sondern das ist einfach, das hören wirklich jetzt alle und das Land hat da irgendwie sehr, sehr viel von angenommen. Ähm, ich glaube, so in der klassischen äh, und auch bei den Schriftstellern muss man sagen, gibt es immer mehr auch Schriftsteller, die, es ist ja auch nicht mehr, es ist auch nicht mehr so getrennt, ne? also es ist nicht so, dass wir irgendwie hier die Misrachim da die Ashkenazim, da haben ganz viele untereinander geheiratet ähm, das ist gar nicht mehr so wie, wie am Anfang in den 50er, 60er Jahren. Ähm, in Israel ist es natürlich so, dass wir, ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, 20 Prozent ähm, arabische Minderheit haben, ähm, die sowohl muslimisch sind als auch christlich. Ähm, und ich glaube, dass da auf jeden Fall ähm, ja noch sehr viel Luft nach oben ist. Also es gibt schon durchaus... Also ich persönlich kenne zwei wahnsinnig tolle Künstlerinnen. Die eine ist äh, Drusin, die andere ist ähm, äh, muslimische, arabische Israelin. Das also sind so <lacht> sehr, sehr viele Wörter jetzt. Ähm, die, die super gut sind, super erfolgreich sind, die auch in den großen Museen ausgestellt werden. Ähm, aber klar, das ist ähm, das ist klar. Ne? Das, ist, das ist auch nicht anders als in Deutschland. Also da ist immer die die dominierende Gruppe, muss die andere dann auch mal lassen.
1: Ähm, genau, ich hatte noch eine Frage im Kopf zu einem Thema, über das wir vor ein paar Minuten gesprochen haben. nämlich ähm, Oder haben Zeynep und Tine beide so ein bisschen gesagt, dass ja ähm, eine bemerkenswerte Sache an dem Buch ist, dass das halt eine, ähm, auf eine Art und Weise eine klassische Geschichte einer großen Liebe ist. Ähm, lange, lange natürlich das irgendwie das große Thema der Literatur schlechthin aber zurzeit so ein bisschen ähm, aus der Mode gekommen und da könnte man vielleicht irgendwie ganz guten Link herstellen zu einem Buch ähm, über das wir ähm, in dieser Podcast-Reihe schon gesprochen haben nämlich radikale Zärtlichkeit von Shader Kurt. Ähm, auch bei Harper Collins erschienen
2: mm, ja ich warte darauf mein Verlag hat es schon losgeschickt aber es ist äh, die Post ist nicht nett mit mir
1: und ähm, wir Zeynep und ich hatten vorhin so kurz ein Gespräch darüber, dass ja einerseits eigentlich ist diese, ähm, die Liebesgeschichte, die in dem Buch erzählt wird, könnte man ja auch das könnte, die könnte man auch äh, radikal zärtlich nennen. Ähm, andererseits gibt es natürlich so diesen Punkt, also wo, wo jetzt zum Beispiel Jada Kurt wahrscheinlich nicht ähm, ganz mitgehen würde, dass es ja, also weil sie ja zum Beispiel, sie führt ja die Liebe oder das Konzept der romantischen Liebe auf, auf äh, das Patriarchat zurück, letztlich. Und ähm, ähm, die Frage, die dahinter, die dahinter steckt, hinter diesen Ausführungen jetzt ist vielleicht, ähm, was würdest du sagen oder was würdet ihr alle drei sagen, inwiefern kann so eine ähm, heterosexuelle Liebesbeziehung auch ein, ähm, nichtsdestotrotz ein utopisches Potenzial in sich tragen?
2: Ja, am nächsten Buch lassen Sie sich dann scheiden. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist, ähm, ist die Liebe eine Utopie. Also es ist, ähm, ich, Leute, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie, also ich habe mein Problem mit Monogamie als Konzept. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr kurze Variante ist irgendwie des Lebens und dessen, was wir Menschen überhaupt leisten können und sollten. Ähm, aber ich glaube durchaus an die Liebe. Also ich glaube nicht daran, dass es nur einen Menschen da draußen gibt für dich. Und So, das glaube ich alles nicht. Und ich glaube, das ist ja zum Beispiel im Buch, habe ich das sehr gut durch die Beziehung von Mayas Eltern, ähm, da habe ich, glaube ich, meine Gedanken alle sehr gut mit reinpacken können, ähm, wo eben Mayas Mutter jemand ist, die sagt, hey, jede Art von Beziehung, die so eng ist, ist eigentlich immer dazu verdammt, dass du irgendwie leidest darunter und ähm, dass irgendwann der andere dich ähm, eigentlich äh, ja potenziell sehr, sehr nerven kann oder dir einfach, dass das es schwierig wird, weil man hat Stress und man hat Alltag und man ist sich so nah, dass man nicht weiß, wo man anfängt und wo der andere aufhört und das wird dann irgendwie alles schwierig. Aber das ist halt die Natur der Beziehung. Das liegt nicht an dem anderen per se, sondern das liegt daran, dass man diese Art von Beziehung mit diesem Menschen hat. Und weswegen ja die Mutter von Maya beschließt, sie kann auch durchaus bei Wolf bleiben, weil was Besseres ist da auch nicht draußen und man arrangiert sich dann einfach. Und Maya wiederum ist ja eher so, vielleicht gerade weil ihre Eltern so sind, ähm, ich glaube an die große Liebe und ich werde alles für die große Liebe tun. Und sie, man muss ja auf gut Deutsch sagen, sie fressen ja beide sehr viel Dreck, dafür, dass sie irgendwie miteinander zusammen sein können, sollen, müssen. Und, und da glaube ich dann aber auch wieder, ist natürlich Liebe nicht losgelöst von deiner Herkunft und von deiner Erziehung und von deinem Umfeld, weil die Art, wie du liebst, wird natürlich auch sehr dadurch bestimmt, wie du von Anfang an Liebe verstehst und was das für dich bedeutet. Und in meinem persönlichen Fall, ich kann ganz, ganz schlecht aufgeben. Also für mich, mich, mir fällt es schwer, Projekte, äh, was auch immer in meinem Leben, wenn ich was anfange, ich kann sehr, sehr schwer aufgeben. Ja, weil ich so krass erzogen wurde zum zu Funktionieren und man gibt nicht auf, man zieht Sachen durch und jetzt hast du das angefangen, jetzt musst du das auch zu Ende bringen. Und das ist was, was auch absolut bei mir in, 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 in meiner privaten Liebesbeziehung zu sehen ist. Ich kann nicht aufgeben, so selbst wenn eigentlich andere Leute schon sagen würden, okay, das ist jetzt einfach zu so krass, das ist so anstrengend, das und jenes. Kann ich nicht. Und deswegen ist dann noch die Frage, liegt das jetzt daran, dass ich so krass an die große Liebe glaube? Liegt es überhaupt daran, dass ich den anderen so krass liebe? Oder liegt es daran, dass ich einfach nicht aufgeben kann? So, weißt du? Und ich glaube, das ist so ein bisschen immer die Frage mit Liebe. Also, das hat ja sehr viel mit, sich, mit dir selbst zu tun. Das hat sehr viel mit dem anderen zu tun. Aber ich möchte nicht komplett die Idee aufgeben, dass... Also die Idee der Romantik möchte ich nicht komplett aufgeben, in dem Sinne, dass ich schon glaube, und das muss nicht ein Mensch sein auf der Welt, aber ich glaube schon, es gibt so ab und zu mal ein paar Menschen, die wirst du nicht mehr los. So, das ist das, das geht dir einfach rein irgendwo in, in Mark und Bein. So. Und ich glaube, das ist schon was, ähm, ja, weswegen ich auch... Gar nicht, dass äh, nie darüber nachgedacht habe im Sinne von, kann man jetzt noch eine Liebesgeschichte schreiben? Ist das nicht abgedroschen? Nein, die ganze Welt dreht sich nach wie vor darum. Also die ganze Welt dreht sich darum zu ficken und zu lieben und zerstört zu werden und das Herz zu brechen und dann wieder von vorne anzufangen. Es gibt kein attraktiveres Thema. Und dann ist auch egal, ob du Hete bist oder oder queer. So, das ist äh, das ist irgendwie, glaube ich, das Thema, was uns alle verbindet. Oder schwarz oder weiß oder mhm. was auch immer. Ja, und ich glaube, so
3: was du sagst, äh, unterschreibe ich. <lacht> Plus, ich glaube, es hat, und ich finde, das haben auch die beiden ähm, Protagonistinnen in dem Roman, also dass sich täglichen dann doch entscheidend füreinander, oder? Also das tägliche Bekenntnis Ja zu sagen zu dem Konstrukt. Egal, was es noch für weitere Konstrukte außerhalb der Beziehung gibt. Das heißt nicht, dass es da noch nicht noch andere Menschen gibt. Aber dieses tägliche, äh, ja, ich wache jetzt morgens mit dir auf und ich entscheide mich dafür, das
2: weiter zu begehen, das Leben mit dir. Und das finde ich ist eben... Also ja, ich glaube, dass Mayas Mutter hat sich dafür entschieden. Ich glaube, Maja und Eitan, weiß ich nicht, ob die sich da so bewusst sind. Ich glaube, bei denen ist das eher so, die sind halt drin in der, in der Welle und die kommen da auch nicht mehr raus.
3: Ja, ich glaube, sie haben sich, also ich habe das Gefühl, es gab eine Zeit, wo sie sich verloren haben, wo sie es eben nicht mehr, ja, zueinander gesagt haben, wir wollen es tun. Ich, ich finde, Astrid's Mutter, also Astrid macht es ja ein bisschen so, ja, ich entscheide mich dafür, weil, naja, wenn ich jetzt diesen sexy, tollen, gut aussehenden, intelligenten, charming Mann nehme, dann wird es ja vielleicht auch irgendwann scheiße. Ich lasse es doch lieber, diesen Traum, äh, nicht, dass mir dieser Traum noch kaputt gemacht wird, oder? Es ist ja so ein bisschen so, ach komm, da kann ich mir doch den Wolf holen und, ähm,
2: ja, aber der Wolf war ja auch mal der Traum.
3: Mhm. Ja, ja, aber ein anderer Traum. Also den Wolf, den mussten sie ja wirklich so cute. Das fand ich ja eigentlich auch so eine cute Liebesgeschichte, wie sie so eben die ganze Zeit hinterhergestiegen ist, ja. <lacht> bis, sie, bis der Wolf endlich Aufmerksamkeit. Äh ja, das ist
2: einer meiner Lieblingssätze, dass sie ihn. Und so machten sie ihren ersten Spaziergang gemeinsam. Astrid immer in geduckter Haltung ein paar Meter hinter ihm her. <lacht> Eben, ich mag das so, ich mag
0: das so, dass es ähm, ich würde sogar fast irgendwie gar nicht sagen, dass es so eine Liebesgeschichte ist. Für mich ist es so ein Liebesbuch, weil es einfach so viele verschiedene Facetten von, von Liebe zeigt, ähm, von nicht nur romantischer, eben auch nicht nur romantischer Liebe oder was eben auch romantische Liebe sein kann, diese tägliche äh, Bekennung zueinander plus ähm, der sexy Professor am Strand äh, plus äh, äh, familiäre Liebe plus die Liebe also so ähm, die erinnernde Liebe und so also deshalb würde ich irgendwie so sagen ähm, und was eben das Liebe eben auch nicht nur ist äh, romantisch zu lieben sondern eben auch zu kämpfen zu erinnern zu trauern zu also ne also das was so die Welt manchmal im Innern zusammenhält auch durch die Generationen hindurch und was auch die Lieben ähm, einer Familie mit einem machen. Also was für, was zieht sich, welche, was für Lieben, welche Verluste ziehen sich eben so durch Familiengeschichten und was haben diese dann mit einem zu tun? Und ähm, und, warte mal. Ja, das ist ja
2: bei Eltern zum Beispiel, Entschuldige, ich unterbreche. Das ist ja bei Eltern auch schon, zum Beispiel auch so ein, so ein, so, 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 so wie so ein Fallding, also wie so ein Domino-Effekt. Also schon die Großeltern, also das ist ja wirklich gar keine Liebe. Das ist ja einfach irgendwie die, die Oma, die, die kam halt aus fucking Theresienstadt, ist komplett, hat nichts mehr, ja, und steht da einfach im Hafen, hat niemanden, alles verloren, was sie jemals hatte. Und dann kommt er halt einfach irgendwie der Keimann vorbeigezischt und der hat es auch eigentlich innerlich tot, aber denkt sich, oh, okay, darf ich, irgendwie dein, also, darf, darf ich dir helfen und, und damit irgendwie war es das. So. Und die Oma will den gar nicht, aber andererseits ist es auch alles so bedrohlich, in diesem fremden Land zu sein. So, und ich glaube, dass natürlich früher, als Frauen auch einfach noch sehr viel abhängiger waren, aber auch einfach als, als diese um, Umgebungsfaktoren so anders waren. ja Also wie eben, ich komme aus einem KZ, ich habe alle verloren, die jemals in meinem Leben was bedeutet haben, ähm, dass du dann dich auch ganz anders entscheidest oder auch nicht entscheidest, sondern einfach dann in sowas drin bist und da auch nie wieder rauskommst, ja, und und dann ist das einfach dein Leben, so. und äh, Und sein Vater der hat natürlich schon ein bisschen mehr Entscheidungsding, ja. Der sagt, ich will auf keinen Fall mit einer zusammen sein, die äh, die Überlebende ist. Weil, das kenne ich, das habe ich erlebt, dass, dass wir sind so traumatisiert, der ist sich dessen ja durchaus bewusst, auch wenn er ein Stoffel ist, aber der ist sich dessen bewusst. Und deswegen sagt er, na, ich möchte eine, quasi eine, eine, eine Faradie, ich möchte eine, die das nicht erlebt hat, ich möchte eine, die da frisch und frei kommt, der... Checkt natürlich nicht, dass die ihre eigenen Traumata hat. Ja, ähm, aber und und der hat ein bisschen mehr Entscheidung. Und dann kommt Ethan, der sagt so und ich entscheide mich jetzt bewusst für eine die ist eine Schickse, die ist äh, aus einem anderen Land. Wir werden so viel leiden, aber das ist meine Entscheidung. Und ich glaube, das erzählt sehr viel auch über Liebe in unseren letzten Generationen, wie sehr sich das verändert hat, ja? Also, früher war es einfach so, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da war halt einer, der war fünf Jahre älter, dann hat man wurde der wurdest du schwanger, dann musstest du den halt heiraten. So, bums, ja, aus die Geschichte. Da hat keiner gefragt, liebst du den? Du hast dich das selbst vielleicht aber auch nicht gefragt, so, ja? Und mit jeder Generation ist ein bisschen mehr Entscheidungsspielraum dazu gekommen. Und wir sind jetzt die Generation, die so, die so ganz bewusst für Liebe entscheiden kann. Und jetzt aber anfängt, das ganze Konstrukt quasi umzukippen und zu sagen, ja, Moment mal, jetzt kann ich mich dafür entscheiden, jetzt könnte ich theoretisch mit wem ich wollte. Ich bin auch als Frau nicht mehr unbedingt, gibt es ja auch noch genug, wir wollen ja jetzt nicht, wir leben ja hier in einer Bubble, ja, aber ne, ich bin vielleicht nicht mehr so abhängig von, von dem Mann, habe durchaus Entscheidungsspielraum. Und jetzt sagen wir, gibt es die Liebe überhaupt noch? Ja, weiß nicht, ne? Das ist halt schon irgendwie ein Phänomen, so dass äh, mehr Entscheidung irgendwie jetzt dazu führt, dass wir denken, das ist alles nur eine Erfindung. <lacht> Aber was ist das für
0: eine, für eine tolle Freiheit in, dieser, in dem ganzen Vorangegangenen eben zu sagen, also diese, diese Freiheiten zu haben? Irgendwie das das habe ich da irgendwie auch, also das ist halt ähm, total toll. Das ist
2: immer der Gedanke, das ist auch der Gedanke, wenn wir darüber reden, also jetzt, um das nochmal auf eine andere Ebene zu bringen, ähm, wenn wir darüber reden, was ist das für eine Freiheit, dann doch, was als eine Diktatur beendet wird und du kannst, während du vorher auf einem Balkon standst und dir ähm, Fahnen rausgesucht hast und, und in einem Atlas und gesagt hast, da werde ich nie hinkommen und das war dein Leben und das, war, das waren Fakten, du wirst nie an all diese Orte kommen und dann fällt die Mauer und du bist frei. Und das Gleiche ist, du bist im Irak. Du musst verstecken, dass du Jude bist. Du darfst da eigentlich nicht mehr drüber reden. Alles ändert sich. Ja? Und dann kommst du nach Israel und bist theoretisch frei, weil du bist ein Jude in einem jüdisch geprägten Land. Ja? Und das ist natürlich auch sowas, so, eine Freiheit zu bekommen. Ja? Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema von allen. Aber das ist natürlich auch ein großes Thema in all unseren Leben, die wir leben. Ja? Also aus Zwängen rauszukommen, äh, und, und Möglichkeiten zu haben. ja, Und dann aber eben auch durchaus von, von den Möglichkeiten sehr, sehr erschlagen zu werden. Und, und auch die Möglichkeiten sind vielleicht dann auch gar nicht so geil. Voll. <lacht> ratter, 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 warte mal. Okay, Moment.
0: Ja. ja, nee. Deshalb ist es ja auch manchmal gut, sich zu entscheiden, ähm, weil man sonst von ja. denen erschlagen wird. Ja, na klar. Oh, sorry, habt ihr gerade den Groschen fallen hören? Er ist noch gar nicht gefallen. Es rattert noch
2: voll. Ey, ich meine, das ist eh, man muss gar, nicht, gar nichts irgendwie jemals kapieren. Nee, ne? Weil man einfach ab und zu mal so ein paar lose, so losen Ideen folgt. Das habe ich eh für mich verstanden, für mein Leben. Ich habe nicht mehr den Anspruch, hier irgendwas komplett zu durchleuchten.
1: Ähm, ähm, dein, dein Buch setzt sich ja auch mit einer, einer ganzen Menge sehr großer Fragen auseinander, eine, die auch irgendwie ähm, im Frühjahr so in Deutschland wieder aufgeflammt ist, war die ja. zum Thema, zum Nazierbe erbe ähm, Und, und ähm, auch
2: Antisemitismus. Das ist und jetzt Antisemitismus, ja gerade kürzlich sehr ja. schön
1: ähm, sichtbar geworden. Und ähm, in, de, in deinem Buch ist es so, dass ähm, die Protagonistin sich erst durch die, diese Beziehung so wirklich anfängt, mit dem Nazi-Erbe der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Und ähm, da wäre vielleicht die Frage, hast du einmal diese ähm, Debatte, die Anfang des Jahres in Deutschland von äh, Moshtari Hilal und Sintujan Vahataraja angestoßen wurde, verfolgt? Und ähm, dann, wie, wie schaust du mit der ähm, Distanz, die du ähm, also mit der räumlichen Distanz, die du da auf das da auf Deutschland mittlerweile hast, auf die Art und Weise, wie über diese Dinge äh, heute noch immer geredet wird, also und welche Abwehrmechanismen zu Trage treten, wenn jemand zum Beispiel dieses hm. Thema aufmacht.
2: Oder ist genau die die Deutschen mit Nazi Hintergrund. Ähm was ja so das glaube ich war, was den meisten Leuten aufgestoßen ist äh, im im Filtern. Also ich ja, ich glaube, das ist eine sehr 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 interessantes Thema und eine sehr interessante Frage, weil ähm, also ich bin ja quasi komplett nur im deutschen Umfeld aufgewachsen und zwar zu so einem Grad, dass ich irgendwie glaube ich, bis ich äh, weiß ich nicht nach Berlin kam, ja nicht mal irgendwie also ich so vietnamesisches Restaurant oder so, das war für mich richtig wild. Ja, also das war so, what, sowas gibt's? Krass. Also ich bin ja nicht nur, dass ich deutsch aufgewachsen bin, sondern ich bin auch noch in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, wo wirklich es keinen großen Einfluss von irgendwas anderem gab, was nicht deutsch und mecklenburgisch sozusagen ist. ja Und für mich persönlich muss ich sagen, das liegt aber auch, und da muss ich jetzt ein bisschen überlegen, wie ich das beschreibe, aber das liegt an meiner speziellen Familie also im, im, und auch an dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, in zwei Städten, in Rostock und in Stralsund. Und in Rostock weiß ja jeder, hat, am Anfang der 90er Jahre hat Rostock-Lichtenhagen gebrannt. Ähm, und man kann sich deswegen vorstellen, mit was für Menschen ich von klein an aufgewachsen bin. Für mich war Nazi sein, auch wenn wir das damals wahrscheinlich eher als Skinhead bezeichnet hätten oder als Glatzen, das war für mich nichts Exotisches. Für mich war türkisch exotisch, für mich war arabisch exotisch und Jude war sowieso das Exotischste überhaupt. Ähm, aber aber ein, also ein Nazi-Gedankengut, rechtes Gedankengut, Springerstiefel, weiße Schnürsenkel, Glatze, Bomberjacke, Hooligans, das war für mich gar nicht exotisch. Ähm, ich bin halb im Ostseestadion aufgewachsen ich kenne diese Leute sehr gut. Ich kenne diese Leute zum Teil persönlich. Ich bin zum Teil mit den Leuten in die Schule gegangen. Ähm, zumindest äh, bis sich das dann so ein bisschen getrennt hat. Das hat ja oft auch irgendwie mit ein bisschen sozialem Stand zu tun. Aber es ist auch durchaus nicht. Also ich kenne auch Leute, die mit mir auf dem Gymnasium waren, ähm, die, die so drauf waren. Und deswegen war es für mich nie der... Also ich hatte nie den Gedanken, oh, wir haben damit abgeschlossen. <lacht> nie. Für mich war das immer präsent. Für mich war immer klar, es gibt genügend Leute in Deutschland, die hassen Juden, die hassen Ausländer, die wollen den äh, K-Wort auf die Fresse hauen. Ähm, das war für mich nie eine Frage. Und deswegen war für mich auch nie eine Frage, dass das irgendwo herkommt. Ähm, und ich habe selbst äh, eine Großmutter gehabt, die mittlerweile ähm, verstorben ist, deswegen glaube ich, darf man das jetzt auch sagen. Ähm, die mir immer wieder gesagt hat, ja, also bei uns hieß Hitler auch nicht Hitler, sondern Adolf ähm, und die immer wieder einfach auch deutlich gemacht hat, was der doch alles für Vorzüge hatte. Und deswegen war für mich und interessanterweise bin ich aber wirklich in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Es hätte auch echt anders laufen können. Also ich hätte auch durchaus, glaube ich, rechts werden können. Also ich hätte auch eine AfD-Wähler werden können. Also ich bezweifle das nicht. Ich, Stell mich da moralisch gar nicht irgendwie, dass ich sage, ich bin besser. Nee, es hätte durchaus passieren können. Ist aber nicht passiert und ist von klein auf nicht passiert. Also ich hatte immer, ich glaube, es war sehr viel Einfluss von meiner Mutter. Mein Großvater mütterlicherseits war wirklich ein sehr harter Kommunist. Und da war sozusagen, da war sehr viel gegengesteuert. Und für mich war immer, ich hatte da, ich hatte immer ein Problem damit. Es hat mich immer angekotzt. Ich fand es immer ekelhaft. Ich fand diese Leute unheimlich. Ich fand Glatzen unheimlich, ich fand alles, was da mitging, unheimlich. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe, war die bösen Onkels zu hören und auch dann erst, als sie quasi sich äh, einigermaßen reetabliert re re hatten, als jetzt nicht mehr rechts. Ähm, und ich glaube, dass das bis heute auf eine komische Art zu mir spricht, weil ich ebenso in diesem Nazi-Umfeld durchaus groß geworden bin. Ähm, aber für mich war es immer bloß das nicht. Und deswegen habe ich mich auch sehr früh... Ich habe ja mit zwölf Jahren ungefähr alles gelesen, was es über den Holocaust gab. Ähm, ich habe sehr früh eine Faszination für das Fremde entwickelt, also für das vermeintlich Fremde, für das Andere. Ich wollte immer wissen, wer sind diese Leute. Ich habe immer davon geträumt, in, das klingt total bescheuert jetzt, ja, aber in einer türkischen Familie zu sitzen und zu sehen, was die essen, wie die was machen. Weil natürlich die Türken waren so dann in den 90er Jahren so die Hauptfeinde für diese Glatzen. Es waren dann ja nicht mal mehr so die Juden. Das war ja so ein theoretisches Konstrukt, gab ja irgendwie keine Juden so richtig. Ähm, und, und ich weiß, dass mich das immer fasziniert hat und ich da immer gegengesteuert habe. Aber das, ähm, deswegen war es für mich nie so, dass ich dachte, oh, meine Großeltern, die haben nichts gemacht und die waren Widerstandskämpfer oder so, Das die Geschichte habe ich nie gefahren. Ich habe mich sicherlich nicht gleich damit genug auseinandergesetzt, aber ich glaube, das ist auch sehr schwierig. Also geh mal zu deiner Großmutter und sag so, jetzt sag mal hier, was hast du denn genau gemacht? So. Und vor allen Dingen erzählen die die natürlich immer alle, also als ich dann mit meinem, mit meinem israelischen Freund zusammengekommen bin, hat mich mal meine Großtante angerufen und wir haben irgendwie ganz lang gesprochen und dann sagte sie irgendwann, ich wollte dir auch nur noch mal sagen, wir wussten das ja auch damals alles nicht so recht und wir, ähm, wir, also weißt du, das war wirklich, das waren auch einfach so andere Zeiten und so und die hatte, es war aber auch die Einzige, die das Bedürfnis hatte, was dazu zu sagen, was ich ihr immerhin an angerechnet habe, weil es ist ja gut, auch wenn ich nicht glaube, dass man davon nichts wusste, aber es ist ja gut, immerhin irgendwas zu sagen, aber die meisten, das war doch großes Schweigen. Und, und selbst mit meinen Eltern kann ich bis heute nur sehr, 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 sehr vorsichtig über diese Sachen reden, weil sie sich sofort angegriffen fühlen, weil sofort ist so, ja, aber jetzt warte mal. Und das waren andere Zeiten. Und was hättest du denn gemacht? Und so, ja, ist ja alles richtig. Aber deswegen muss man sich ja trotzdem mal damit auseinandersetzen. So. Und deswegen war für mich die Diskussion... Also ist ja gut, dass jemand das jetzt nochmal so ein bisschen auf die auf die Agenda gesetzt hat, aber das war ja, also für Juden war das ja keine neue Diskussion, also gar nicht, gar null Komma, gar nicht. Ähm, und da ich mich jetzt schon sehr lange, also selber auch schon re relativ lange Jüdin bin seit sieben Jahren, aber auch mich schon wirklich lange, nee, mehr sogar schon, aber auch schon lange irgendwie in diesem jüdischen Umfeld bewege, war das für mich so, okay, ja, okay, also hm. Gut. Ähm, schön, dass jetzt auch mal noch ein paar andere Menschen kapiert haben, dass wir alle Nazi-Hintergrund haben und uns damit vielleicht mal auseinandersetzen sollten. Ähm, aber ja, das, äh, es war auf jeden Fall interessant zu beobachten, ja. Oh Gott, jetzt habe ich so lange geredet, alle so okay.
1: Vielleicht ist das auch das Interessante an dem Buch oder das, oder eine der großen Stärken des Buches, dass es so viele halt, also, weil wir könnten jetzt auf Basis dieser einen Antwort jetzt ja nochmal ein, mindestens eine Stunde weiterreden über dieses Thema. Aber im Kontext des Buches ist das ja nur eins von vielen Themen, die da auf so eine sehr ähm, nahbare ähm, Art verhandelt werden. Also
0: wer, wer irgendwie mitdenkt und mitliest und Meinungen hat, so das, das sind eher so die, die, die Pluspunkte. Aber ich finde, du lässt so auch einen Raum dafür sich seine eigenen Meinung und Gedanken dazu zu entwickeln. Und das finde ich eben auch toll, dass man nicht sagt, dass du eben zum Beispiel, wo ähm, Maya dann bei dem Sven im Zimmer sitzt und diese Reichsflagge und sie sagt halt so, ey, nee, ich fand diese, das war ihr unangenehm, ne, das, das mochte sie nicht. Sie hat sich mit dem Rücken zur Reichsflagge hingesetzt und ähm, wusste aber irgendwie auch gar nicht, was das ist, man ist ja nie so, dass man denkt, Sven ist so ein Arschloch und wir hassen ihn und also es wird ja gar nicht so erzählt, sondern
2: genau. Also da da hatte ich mit meiner Lektorin tatsächlich eine, eine interessante Diskussion äh, zu, weil eben Sven wird so als der der harte Nazi irgendwie eingeführt und dann äh, zwei Kapitel später hat er sich rehabilitiert, ist jetzt findet jetzt Juden auch gar nicht mehr so schlimm und kann irgendwie damit klarkommen, dass Maya jetzt also mit einem Juden zusammen ist und da hat meine Lektorin ähm, die, also nicht, dass das jetzt eine große Rolle spielt, aber die westdeutsch ist und eben diese Welten wahrscheinlich deswegen auch nicht so kennt, zu mir gesagt, also weiß ich nicht, der 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 Sven, also der ist jetzt schon irgendwie echt einfach Nazi gewesen und der kann jetzt nicht so schnell jetzt irgendwie wieder okay sein, also da müssen wir jetzt schon nochmal was zu sagen. so und, ähm, und das stimmt, aber das ist natürlich auch wiederum dem geschuldet, was ich so persönlich kenne. Ne? Also Leute gleiten ein und aus, also in so rechtes Gedankengut, linkes Gedankengut, wie die bösen Onkels quasi. Und dann irgendwann Verschwörungstheoretiker und so. Also das ist so, ähm, das war, ja, das war für mich nicht unwahrscheinlich, dass jemand, der mal Reißflaggen an der Wand hatte und irgendwie wirklich hardcore Nazi-Musik gehört hat, dann einfach zwei Jahre später sagt, ach, du bist mit dem Jun zusammen, ist ja interessant. So. Na, weil, aber weil ich eben auch, glaube ich, die Welt nicht mehr so in, in Dichotomien einteile. Also ich glaube, dass in allen, un, in allen von uns liegt Böses, liegt Gutes und bei dem einen ist das eine ein bisschen dominanter, bei dem anderen das andere. Und, und Sven war ja wiederum auch ein Produkt seiner Umgebung. Das ist ja auch nicht so, dass der einfach von nichts äh, der Mensch geworden ist, der er ist. Ja? Und damit will ich das gar nicht verteidigen oder, oder schönreden, weil ich finde schon, dass man solche Leute zur Verantwortung ziehen muss. Und ich finde schon, dass man solche Themen ansprechen muss und nicht einfach sich bei einem Nazi aufs Sofa setzt und sagt so, oh, ja, okay, trinke ich jetzt hier halt meine Cola und wird schon alles gut sein. Ja, also ich finde schon, also ich habe durchaus auch AfD-Wähler in meiner Familie und ich scheue da nicht die Konfrontation und irgendwie zu sagen so, jetzt sagt mir doch aber mal genau warum. Ja, deswegen ich finde, man darf nicht aufhören, darüber zu reden, aber man muss vielleicht auch immer akzeptieren, dass man, dass man selber auch in sowas reinrutschen kann.
0: Und, und das das finde ich halt so, also das würde ich sofort unterschreiben und dieses nicht aufhören miteinander zu reden, auf jeden Fall, aber ich finde eben gerade so dieser Trend der letzten paar Jahre geht eben mhm. total in so ein Gut und Böse und das ist Geil, Scheiße krass. und das sind die Feinde Geil, und das sind die Guten und ich habe Recht ja. und und dann Ja ist und auch
2: bis zum gewissen Grad, weißt du also ähm, da habe ich auch noch echt eine persönliche Geschichte, die mir wirklich, wirklich zugesetzt hat, ähm, die wo mir jemand, den ich kenne, also ich kenne die Familie, ist eine jüdische Familie, ich kenne die auch ganz gut, ich kenne eigentlich sehr viele Teile von dieser Familie, deutsch-jüdische Familie, und da hat mir die eine Tochter irgendwie vor ein paar Wochen, hat mir so richtig, 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 richtig Nachrichten, ganz lange Nachrichten geschrieben, dass ich ähm, also privilegiert bin und dass ich kein Recht habe, über, über das Judentum und über Israel zu reden ähm, und dass Leute mir nur deswegen zuhören, weil ich eben blond bin und äh, schlank bin und deutsch bin und ähm, und und alles solche Sachen was ich gar nicht will gar nicht näher darauf eingehen ob das ob das stimmt oder nicht natürlich bin ich privilegiert also das bin ich mir ja durchaus bewusst aber und dann habe ich irgendwie gesagt ja aber was genau also ich habe gesagt pass auf Leute hören mir zu weil ich Bücher schreibe ja und klar vielleicht wird mir eher ein Buchvertrag gegeben weil ich blond bin okay ähm, und weil ich irgendwie einen deutschen Hintergrund habe okay Ähm, aber was ist denn das? Also, so ich habe irgendwas so gesagt so im Sinne von wo könnte ich es denn besser machen oder wo müsste ich denn Dinge anders machen. Und dann bekam ich eben zur Antwort, du pass auf, das ist nicht meine Aufgabe, ähm, dir das zu sagen. So, du bist der Zerstörer, du bist quasi der der ähm, Kolonisierende oder was auch immer, du bist ja der der ähm, alte weiße Mann und du musst dich jetzt, äh, du musst dir überlegen, was du besser machen kannst. Und das fand ich halt so extrem schwierig, weil also erstmal natürlich mich persönlich wahnsinnig angegriffen gefühlt. Und ist jetzt auch nicht, dass man jetzt als Konvertit in der jüdischen Welt so geil ankommt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie so, hey, ich will konvertieren und alle Juden so, yay. Nein, es ist nicht so. Es ist so, was? Verpiss dich. Du gehörst hier nicht her. Du bist damit nicht geboren. Du weißt nicht, was das heißt. Du hast das Trauma nicht. Du hast nichts. Geh weg. ja. Ähm, wo ich gar nicht, ich rede da ja sehr wenig drüber, weil ich weiß, dass ich privilegiert bin und weil ich die Letzte bin, die jetzt sagen würde, oh Gott, ich bin so traumatisiert davon, dass ich zum Judentum konvertiert bin. Ich meine, es war ja meine eigene freie Entscheidung. Ja? Aber mal abgesehen davon, dass es mich persönlich wahnsinnig verletzt und angegriffen hat, dachte ich so, ja, okay, aber was haben wir denn jetzt mit dem Gespräch gewonnen? Also du hast Luft abgelassen, dass ich irgendwie äh, mir Sachen aneigne. Aber du hast mir nicht gesagt oder, oder du bist gar nicht mehr bereit, dich irgendwie weiter mit mir auseinanderzusetzen. Und dann muss man ja einfach mal sagen, was bringt das denn dann? Also das ist so ein bisschen hohl, finde ich. Also da muss man ja irgendwie auch. Ich bin ja jetzt auch hier nicht irgendwie Nazi. Ja, also ich finde schon mit gewissen Leuten muss man nicht reden. Also wenn Leute mir den Tod wünschen, dann habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Bedürfnis, mich mit denen weiter zu unterhalten, was ja durchaus, also als Israeli, der ich ja auch bin, durchaus ein Punkt ist. Es gibt einfach Leute, die wünschen gerne mir den Tod und dann weiß ich nicht, muss ich mich mit denen auch nicht irgendwie darüber unterhalten. Aber so in Summen, auf so Summen einem Level, wo man sich ja eigentlich auch kennt und, und irgendwie so, da finde ich es dann so, ja, wie kommen wir denn dann weiter als Gesellschaft, als, als Mensch, so, wenn wir nicht mehr reden?
1: Das ist, glaube ich, vielleicht voll der interessante Punkt, um jetzt sozusagen den Schwenk in die Gegenwart zu schaffen, ähm, ähm, weil ja heute irgendwie durchaus das Potenzial hat, in Israel ein historischer Tag zu werden. Ähm, und ähm, die, das Thema ist natürlich, die, also ist heute ist der Tag, wo eine neue Regierung vereidigt werden soll in Israel. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland also auch und auch so in dieser in dieser gemeinsamen Instagram-Bubble oder so, in Ostdeutschland bisher darf, darüber sehr wenig gesprochen wird oder man halt irgendwie, glaube ich, das nicht so ganz einordnen kann. und Aber eigentlich das, was da gerade passiert, ja, das beste Beispiel ist, ähm, egal wie gut oder schlecht die Ergebnisse davon jetzt nun am Ende werden, ähm, dass eben die Welt nicht schwarz-weiß ist, sondern dass es halt sogar geht, dass sich Leute, äh, die glasklar pro Siedlungspolitik sind und ähm, eine islamische, moderat-islamische Partei... Gar ähm, nicht moderat. Ähm,
2: Gar nicht moderat. Das ist wirklich eine islamistische Partei. Oder
1: moderat, isla <lacht> ja. moderat im islamistischen Spektrum. So, äh, keine Ahnung. Ja. Aber jedenfalls ja, die, die Ränder, ja. sind quasi die Ränder setzen sich miteinander an einen Tisch, um... Um jemanden äh, loszuwerden, basically. Und ich weiß nicht, wie, wie du, also wie fühlt sich die, ähm, ähm, weil man ja eben hier aus Deutschland sozusagen nur so einen sehr ähm, distanzierten und sehr aus der deutschen Perspektive im Blick bekommt, wie fühlt sich es gerade, also wie fühlt sich die Stimmung gerade an, wenn du auf die Straße gehst, so mit dieser, mit dieser neuen Regierung, das ist ja auch super viel kommt. Konfliktpotenzial birgt, weil alle einen Kompromiss eingehen müssen irgendwie.
2: Ja. Ja, also erstmal, also ich muss sagen, ich finde es absolut historisch. Also, das ist in so vielerlei Hinsicht historisch, was heute in Israel passieren wird. Es ist historisch, weil das erste Mal eine arabische Partei in einer israelischen Regierung sein wird. Das ähm, das war noch, das ist so ein bisschen wie der Mauerfall. Das war noch vor einem halben Jahr absolut undenkbar. Ähm, es ist historisch, weil, wenn ja Minister Niao abtreten äh, wird, es ist historisch, weil sich wirklich, wie du sagst, so unterschiedliche Parteien auf etwas geeinigt haben, um das größere Übel loszuwerden. Ähm, es ist historisch, weil auch das erste Mal, also es waren auch noch nie so viele Frauen, ähm, als auf Ministerposten. Ähm, es ist in jeglicher Hinsicht historisch. Ähm, und ich glaube, dass die, die Stimmung, Weißt du, man muss sehen, wir, wir haben jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahr, Wahlgänge in zwei Jahren gehabt, ja. Also die Leute sind so ein bisschen, so, okay, ist uns auch schon egal. Bitte kann irgendjemand einfach hier das wieder irgendwie so normal machen, dass wir irgendwie das Dinge, also weil Corona dann auch noch und, und Krieg und kann irgendwas irgendwie einfach mal normal sein, so. Gleichzeitig hat aber auch in Israel noch nie eine Regierung ähm, oder zumindest in den letzten, weiß ich nicht, paar Dekaden, hat keine Regierung ihre, also ein Full Term gemacht. Also die, die, ähm, wie sagt man denn, die Regierungszeit quasi vollendet. Das heißt, das ist hier eh schon ein bisschen wilder. Ja, das ist so, ja, jetzt gucken wir halt mal, was die machen. Ähm, und ähm, deswegen ist es nicht, dass jetzt alle völlig euphorisch irgendwie durch die Straßen rennen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass natürlich schon also eine gute andere Hälfte dieses Landes, ähm, also vielleicht nicht eine Hälfte, aber 30 Prozent durchaus sehr pro Bibi sind und, ähm, und das als großen Verrat empfinden, was gerade passiert. Und das muss man natürlich auch sagen, dass einfach die, die Herrschaft äh, von, von Bibi Netanyahu über ja, diese zwölf Jahre wirklich ein Graben gezielt zwischen Rechts und Links, zwischen Juden und Arabern, zwischen also ne es, es ist ein sehr es wurden sehr sehr viele Gräben einfach mit, mit sehr viel ähm, populistischer Politik ähm, gegraben. Deswegen ist es nicht so, dass das Land sich jetzt, als alle sich in den Armen liegen und sagen, jetzt werden wir aber zusammenkommen. Dafür ist es hier zu kompliziert und dafür ist es auch Nahe Osten. Ja, das ist einfach hier nicht. So funktionieren die Dinge hier nicht. Aber es ist schon so, mh, also das selbst glaube ich bei Pro-Bibi-Leuten ist es so ein bisschen so, what's happening? Und, ähm, und bei den Leuten, die Bibi weghaben wollen, ist es natürlich Euphorie und ich glaube, es ist aber insgesamt ist uns allen klar, das ist historisch und insgesamt ist es für uns alle so ein bisschen so okay, was passiert hier gerade? Kann das funktionieren? Wird wie, also die meist viele sagen, also, halt das wird eh nicht lange funktionieren, die werden sich ganz schnell in der Wolle haben, was sein kann. Aber es ist egal, weil allein, dass dieser Schritt gemacht wurde, allein, dass es möglich ist, dass sich diese Leute alle einigen, ist absolut phänomenal. In diesen Zeiten, wo alle so krass äh, miteinander verstritten sind, ja, wo so viel Hass ist, ja, wo alle sich so du bist weiß, ich bin schwarz, du bist das, ich bin das. Alle sind so äh, Gruppierung, 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 Gruppierung ist ein Land, wo all diese Gruppierungen sich an einen Tisch setzen und sagen so, machen wir das zusammen. Natürlich um das größere Übel loszuwerden. Manchmal brauchst du halt so ein Übel, ja, um dich zusammenzutun, also meistens wahrscheinlich. Aber hey, das ist äh, das ist echt was Besonderes.
0: Ich habe jetzt so Lust auf so eine zwei also so eine so eine 2.0 Folge wo wir in ein paar Wochen noch mal quatschen, um so zu gucken, oh wie Gott, sich das... Ja. Aber das kann man ja eh machen. Also das ist, ja, ist auf jeden Fall super aufregend.
2: Ja, ich bin aber auch ein Optimist. Also weißt du, ich bin auch nicht so... Ich habe Freunde, die sind super links, aber super zynisch, die zu mir sagen, ey, pass auf, Bennett ist ein krasser Siedler, das ist gar nicht besser, ja. Oder Leute, die zu mir sagen, ey, du denkst doch nicht, dass das halten wird, das ist völlig absurd, aber man, jetzt lasst uns, das ist wie mit der Liebe. So, jetzt lasst uns doch auch mal ein bisschen hoffen. So, wir können ja jetzt auch nicht immer gleich sagen, so, ah, das wird alles schrecklich.
1: Vielleicht ein gutes Schlusswort. Ja. Wir haben ja jetzt auch, wir nehmen in der Regel immer so 50, 60 Minuten auf, ne? 70, ja. Hm.
2: <lacht> ja aber das... Mein Buch gut. ist ja auch sehr lang, nicht
0: wahr? Also, kurz mhm. Aber es liest so sich meinst. so gut, jetzt habe ich es wieder gesagt. <lacht> ähm, am Ende vergeben wir immer noch so, nee, ich habe mir das irgendwie mit diesen blöden Buch-Emojis gemerkt. Ich habe irgendwann in der ersten Folge gesagt, oh, wir können ja für jedes Buch so fünf von fünf Buch-Emojis machen, aber das machen wir nicht. Aber ich bin jedes Mal so, wie viele Bücher würdet ihr dafür vergeben? Bullshit. Wir sagen dann immer, ob wir es weiterempfehlen würden oder nicht. Aber irgendwie kriege ich dieses
3: immer Ist dann aber auch
2: scheiße, wenn ihr dann sagt, wir empfehlen das Buch nicht weiter und der Autor ist noch so mit im Podcast. So, okay. Cool. Das ist auf jeden Fall heute speziell.
3: Ich hatte ein paar technische Probleme. Oh. Äh, deswegen konnte ich nicht so viel sagen, aber jetzt sage ich noch was. Äh, wir machen das normalerweise sehr selten, dass wir so tolle Autorinnen einladen, weil normalerweise haben wir noch andere tolle Gäste. Deswegen heute natürlich nochmal ein anderer Buchtipp. Nochmal spezieller. Ich wollte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses echt total geile Gespräch, weil auch wenn man dir zuhört, ist es wie dein Buch zu lesen. Ähm, <lacht> Nein, das ist wirklich toll, also auch total äh, geil. Und ähm, ich wollte noch einen Punkt sagen und deswegen würde ich sagen: bitte jeder Mensch, der diesen Podcast hört, soll unbedingt dieses Buch kaufen, weil einerseits äh, neuer, geiler Verlag, äh, geiles Debütwerk. Und ich finde, was extrem geil ist und deswegen müssen auch noch mehr Bücher geschrieben werden, dass eine Sichtbarkeit auch von so jüdischer Kultur und jüdischem Glauben auch noch mehr nach Deutschland ankommt, ähm, das haben wir im ersten mit, in dem Podcast mit Max Scholleck auch besprochen, wo ja. wir unter anderem über Rabbi Klein gesprochen haben, über Alfred Bodenheimers Krimi, wie wichtig es ist, ähm, sozusagen jüdische Kultur auch wieder erlebbar zu machen. Weil in der Schweiz ist das viel sichtbarer, jüdische mhm. Kultur, als in Deutschland. Und deswegen, je mehr Bücher geschrieben werden, wo jüdisches Leben, jüdische Kultur drin vorkommt, desto besser für alle Kommunikationen und Unterschiede, ähm, die wir noch ähm, zu begehen haben als Gesellschaft.
0: Deswegen lesen. Yay. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob, äh, ob ich da Maxim Biller richtig zitiere, aber der hat, ähm, musst du sofort einschreiten, wenn ich was Falsches sage, aber er hat ja gesagt so, Anführungsstriche in unten, äh, den Deutschen sind am liebsten also die können nur mit so toten, toten Juden umgehen. Ne? Mm. Und, und man ist so, also ich bin irgendwie um jede Literatur froh, die lebendige Juden zeigt und die diese Kultur rüberbringt und die Raum schafft, darüber zu reden. Und,
2: ähm, ich bin auch froh, aber man muss sich auch nach wie vor klar machen, ähm, Beste, das schreibst du damit nicht.
0: <lacht> da, voll, aber, aber, aber deshalb kann ich auch wirklich nur an, an jede Person appellieren, das Buch ist auf so vielen Ebenen echt so wunderbar, also nicht nur, also es ist, es ist einfach richtig, richtig toll und ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Menschen können, ähm, werden Bezugspunkte dazu finden, sobald sie es einmal in die Hand nehmen und das heißt überhaupt nicht, dass sie, wie ich zum Beispiel, ähm, weder äh, in Israel leben oder eine, oder, ähm, äh, eine jüdische, ähm, Familiengeschichte haben, noch Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind. Also ähm, Und selbst ich bin einfach äh, completely äh, wirklich äh, ver... Ich, nee, ich bin gar nicht verzaubert. Es ist was viel klareres, begeistert äh, von diesem Buch, als dass ich es jedem empfehlen würde.
2: Das freut mich wirklich sehr. Wirklich. Wirklich, wirklich.
1: nicht das... Das lässt man so stehen. Den Füg muss ich jetzt nicht ja? achten, nichts noch hinzufügen. Plus eins. Ja.
2: Alles.
0: Ja. Schön, dass du da warst. Oh Gott, wie schön, mit dir zu quatschen.
2: Ja, ey, danke. das war voll nett mit euch. Ich freu mich voll. Ähm